0: Bonjour à tous et bienvenue sur Osez se lancer, le podcast pour aider tous les accompagnants débutants à faire le grand saut dans la pratique. Dans cet épisode, je discute avec Michel Poulaher, auteur du livre Pour réussir, oser échouer. Ce livre, je l'ai lu, il est vraiment très bien, je vous le conseille. Il est vraiment dans la droite lignée de ce podcast. Pensez à vous abonner sur la page Facebook Osez se lancer. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram et enfin sur oser-lancer.com. Bonne écoute Bonjour Michel, on va faire une première question hyper basique. Qui êtes-vous et surtout pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre
1: alors, je suis Michel Poulart, je suis, euh, je suis un homme profondément optimiste. D'ailleurs, on, on dit de moi que je suis un optimiste professionnel, et ça me plaît, ça me plaît, euh, ça euh, J'ai réussi aujourd'hui à, à créer un, une activité professionnelle autour de la conférence et autour de tout ce que j'aime faire. Pourquoi faire la conférence Parce que j'aime inspirer les autres, parce que j'ai une facilité de parole, j'aime le théâtre, j'aime la scène. Euh, voilà, et faire des conférences, c'est, c'est génial aussi. Et j'ai été récompensé récemment par les États-Unis comme étant euh, bah, un conférencier professionnel attitré par un CSP. Alors, ceux qui nous écoutent ne le voient pas, mais c'est, une, c'est une, euh, une sorte d'Oscar de la conférence et c'est absolument génial. J'ai été cadre commercial pendant une vingtaine d'années, donc je viens du monde du commerce. Et effectivement, bah, aujourd'hui, je vis, je vis de la conférence. Alors, pourquoi le livre euh, C'est bien simple, c'est, j'ai eu le bonheur et le privilège d'avoir une maison d'édition, ici en l'occurrence les éditions Biber, qui sont qui sont venus me, me chercher, hein, ça, ça, ça peut faire pleurer certaines personnes, on se dit, ah, punaise, on écrit un livre et on trouve pas d'éditeur, et là c'est l'éditeur qui vient me chercher, donc ça c'est plutôt valorisant, et m'a, euh, m'a demandé si je voulais leur écrire un livre, et euh, m'a laissé la liberté de, d'en choisir le thème, euh, et pour moi l'évidence était de parler de la culture de l'échec, pourquoi Parce que je fais partie de ces gens qui donnent l'impression euh, de tout réussir, euh, qui donne l'impression que tout me sourit, qui donne l'impression que quand j'entreprends quelque chose, je réussis, et quand je dis bien, ça donne l'impression, ce n'est qu'une partie immergée de, de l'iceberg. Ce que les gens ne voient pas, c'est tout le chemin, toutes les difficultés, tous les échecs, toutes les déceptions que j'ai pu euh, rencontrer avant de pouvoir atteindre ce succès. Et s'il y a bien une chose que j'ai comprise il y a très très longtemps, c'est que si on veut avoir du succès, eh bien proportionnellement, on va avoir aussi des échecs. Et donc j'avais envie de tordre le cou à toutes ces idées reçues, euh, qui font que les gens ou certaines personnes pensent que la chance tombe plutôt sur d'autres, de certaines personnes, d'autres que soi-même, euh, que les étoiles ou l'univers favorisent certains plus que d'autres. Or, rien n'est plus faux. Et j'ai voulu faire cette démonstration en expliquant que ben, ceux qui réussissent plus que la moyenne, eh bien, ils échouent aussi beaucoup plus que la moyenne. Et c'est purement proportionnel et j'ai envie de dire même quasiment mathématique. Voilà qui je suis et pourquoi j'ai écrit ce livre.
0: Mmh. Et d'ailleurs, je pense qu'on... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, qu'on échoue plus qu'on réussit Enfin, en termes de... Moi, j'aime
1: bien, euh, j'aime bien utiliser la, 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 le faire le parallèle avec le monde du sport. Quand vous avez quelqu'un qui gagne une médaille d'or, avant de gagner sa médaille d'or, il a perdu des dizaines, des dizaines et des dizaines de compétitions avant d'avoir atteint l'or. Euh, et c'est comme ça dans la vie aussi ce serait trop simple de dire bah, « à chaque échec, il y a un succès ». Non, non. L'échec est aussi... C'est une perception, en fait. C'est un regard. L'échec n'est que ce que tu te représentes toi-même. Donc, euh, l'échec, ça peut être un apprentissage, une leçon. Euh, je, je, je parle beaucoup dans mon livre parce que j'aime beaucoup le monde de l'aérospatial, de l'aéronautique, de la, de, de la conquête spatiale. Et c'est vrai qu'avant d'aller sur la Lune, et aujourd'hui, avant de parler d'aller sur Mars, on envoie même des, des, des petits robots sur Mars. Hein, c'est assez incroyable. Il y a eu des centaines de, de fusées qui ont explosé. Et voilà, effectivement, dans la vie, il y a plus d'échecs que de succès. Mais au fond, c'est ce qui donne aussi le goût au succès. Si tous les succès étaient à portée de main, si on réfléchissait tout ce qu'on entreprendrait, euh, je pense qu'on n'aurait peut-être pas la notion et le goût de ce succès. Ça n'aurait peut-être pas non plus la même valeur. Vous imaginez, si tu entreprends quelque chose <rire> et que tu réussis à chaque fois, bah, euh, on serait un peu blasé, je pense.
0: Ouais. Oui, et puis on serait un peu chié aussi. Je pense <rire> <rire> Est-ce que vous pensez qu'il y a un état d'esprit euh, de l'échec J'allais noter, est qu'il y a un état d'esprit de l'échec et un état d'esprit de la réussite, du coup Absolument,
1: absolument. Euh, j'ai eu le bonheur, moi bon, je dis bonheur parce que c'est, c'est quelque chose que, que je chéris dans ma vie, euh, de grandir dans un environnement où j'étais très proche de la culture anglo-saxonne et américaine, depuis mmh. mon plus jeune âge, puis ensuite dans ma vie professionnelle, puis encore aujourd'hui, euh, avant la crise sanitaire, j'allais aux états unis une à deux fois par an, pour me nourrir justement de cette culture. Euh, ce que je décris dans le livre, comme dans ma conférence, qui est éponyme, j'explique que au fond, la culture de l'échec est une notion culturelle et éducationnelle. Si en France, on a ce rapport très complexe avec l'échec, eh ce n'est pas tout à fait notre faute, c'est parce que ça fait partie de notre histoire, de notre culture. On ne nous a pas appris à aller chercher le succès plutôt que d'accepter l'échec. On est une, plutôt dans une culture de la gagne où on vous demande de gagner. Si vous ne gagnez pas, vous êtes un loser.
0: Mm-hmm. Et
1: ça commence déjà à l'école. Hein. À l'école, quand, euh, quand vous faites une dictée et que vous avez euh, 10 mots de faux, eh bien, ça y est, vous avez loupé toutes vos dictées, alors qu'il y en a peut-être euh, 200 de bons dans votre dictée. Mais pour ces 10 mots faux, eh bien, vous avez un 0 sur 20. Euh, donc, on n'apprend pas à, à appréhender l'échec comme étant quelque chose de bienveillant, un retour, un feedback d'une action. Euh, oui, c'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit qui vous dit que vous êtes courageux, que vous êtes audacieux, que vous osez, euh, que rien ne vous arrête. C'est un état d'esprit euh, d'aventurier. Euh, oui, en fait, je, je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que, puisque l'échec est inévitable, quoi que nous fassions... Qui que nous soyons, nous soyons eh bien mieux vaut se réconcilier avec l'image qu'on se fait de l'échec plutôt que de rester dans son canapé et de se dire oh « là là, je ne me lance que si je vais réussir ». Ça n'existe pas. Donc oui, c'est culturel, c'est un état d'esprit il euh, y a des gens qui vous diront que, qu'échouer a été probablement leur plus grande bénédiction dans leur vie. Il y a des gens qui vous diront que suite à un burn-out, ça a été pour eux une ouverture d'esprit. Et pourtant, un burn-out, c'est pourtant très, très douloureux. C'est parfois même très difficile d'en sortir. Mais oui, c'est un état d'esprit. C'est une vision, un regard. Et selon moi, le seul vrai échec, c'est celui de ne rien tenter ou de ne rien, rien oser ou de ne pas rebondir.
0: OK. Vous parlez d'audace et de, de persévérance dans votre livre. Et j'ai bien aimé cette différence entre l'audace et la persévérance. Il me semble que vous dites qu'il y a trop de souffrance entre et de l'entêtement, ah. entre l'entêtement et et l'obstination. Il y avait... C'était l'obstination et la persévérance
1: Voilà, c'est ça, c'est mmh. l'obstination
0: et la persévérance. Ouais. Euh,
1: j'explique euh, dans mon livre, comme je l'explique aussi en conférence, que euh, l'obstination, et, et c'est très proche, on les confond très souvent parce qu'ils sont très très proches, l'obstination a plutôt une connotation négative, c'est-à-dire que ouais. vous avez l'impression d'être persévérant, vous vous lancez, vous recommencez, dans, dans, dans l'absolu c'est, c'est, c'est très honorable puisque vous persévérez super sauf que c'est une notion de résultat ce qui se passe suite à cette persévérance va définir si c'est de l'entêtement ou de la persévérance si vous persévérez encore vous recommencez encore et vous voyez que ça ne fait qu'échouer, mais qu'en même temps, vous ne faites que perdre de l'argent et qu'en même temps, vous perdez peut-être même de la qualité relationnelle avec vos proches, que euh, tous les autres euh, euh, désertent. Euh, et, et bien, quand vous voyez qu'il n'y a que du négatif, encore et encore, et que vous vous enfoncez plus que, que ce qui est plutôt euh, vertueux, eh bien, c'est de, de l'obstination, de, de l'entêtement. En revanche, la persévérance il y a à chaque fois un élément qui vous dit, alors c'est ça aussi, dans la persévérance, vous allez aussi rencontrer des gens qui vont vous abandonner, dans la persévérance, vous allez aussi rencontrer des gens qui vont vous lâcher, qui vont vous décourager, bien entendu. Sauf que avec la persévérance, il y a des, euh, des observations vertueuses qui sont que à chaque fois que vous essayez, il y a une petite leçon positive qui vous mène vers le succès. Et, euh, vous faites une bonne rencontre, vous, vous apprenez quelque chose de positif, vous, vous avez une prise de conscience. Donc la persévérance, c'est après chaque échec, on en tire une leçon. L'obstination, après chaque échec, je m'enfonce encore un peu plus.
0: D'accord. Ouais. Et ce qui nous permet du coup aussi de savoir quand, quand s'arrêter, parce que des fois, peut-être qu'on lance des trucs qui sont juste les, pas les bons trucs ou pas au bon moment ou pas de la bonne manière.
1: Oui, alors quand savoir s'arrêter, ça aussi, c'est une question extrêmement complexe parce que mmh. justement, tout dépend du contexte. Mais c'est qu'à un moment donné, parfois, c'est trop tôt. Il faut savoir s'arrêter et on se dit peut-être que c'est dans 3, 4, 5, Peut-être dix ans. Il m'est arrivé d'avoir arrêté des choses et avoir repris ça dix ans plus tard et ça marche. Des artistes, des comédiens vous diront la même chose que parfois ils ont écrit des scénarios euh, il y a 20 ans et ils ressortent de leur tiroir 20 ans plus tard parce que c'est le moment. Ou tout simplement, il faut savoir arrêter parce que ça ne fonctionne pas. Point. Euh, à un moment donné, on peut s'obstiner, s'entêter tant qu'on veut ça ne fonctionnera pas pas Plus pour autant, Euh, peut-être qu'il faut s'arrêter parce qu'on n'est pas entouré de bonnes personnes, peut-être parce qu'on n'a pas des bons financements. Voilà, c'est toujours une une douce combinaison entre la sagesse, la réponse est-ce que j'avance, est-ce que j'avance pas Euh, Parfois, il faut savoir arrêter et prendre sur soi, effectivement.
0: Ce qui demande aussi de sortir des fois aussi un peu de l'ego où euh, où on voudra absolument absolument réussir notre truc et y aller. Et et on est des bourrins, et parfois l'ego
1: ça peut être positif parce que c'est ce qui va vous sauver et va vous driver. Euh, mais elle peut parfois aussi vous tirer au là bas Tout est une question de, d'équilibre juste et de vous dire à chaque fois, à chaque étape, que ce soit par l'ego, par fierté, on va dire l'ego, fierté, orgueil peut-être, hein, parce que parfois on peut avoir le sentiment de devoir prendre une revanche sur la vie, oh. ça, peut, ça peut être un moteur, sauf qu'à nouveau, si c'est destructeur, ben ça ne l'est pas, mais si, si vous avancez grâce à ça, malgré les critiques, eh bien, c'est peut-être une bonne chose. Ouais. Euh, oui, L'ego, la fierté, peut être un bon moteur pour réussir, effectivement. Mm
0: ce qui peut être difficile d'arriver à voir le positif même quand on, on échoue il y a des gens par exemple qui, voient, qui vont voir le verre à moitié bien vide voire très vide alors qu'il y a quand même des espèces de choses positives à voir des apprentissages à faire oui alors, je, je, je tiens à, à remettre l'Église au centre
1: du village, <rire> parce qu'il y a aussi beaucoup de clichés qui se font qui disent que les optimistes voient toujours euh, le, le, côté, euh, le côté positif des choses. Euh, Ce n'est pas le cas. Les optimistes râlent autant que les autres. Euh, les optimistes peuvent être blessés autant que les autres. Euh, ça m'arrive. Hein. Je veux dire, moi, je parle en bonne connaissance de cause. J'ai été trahi dans ma vie, dans, dans les affaires, dans la vie personnelle, dans la vie amoureuse. Euh, euh, j'ai été trompé. Euh, voilà. Donc, j'ai eu mes déceptions aussi, j'ai eu mes échecs, j'ai essayé des choses qui m'ont coûté très cher et ça n'a abouti à rien. Donc, oui, la première réaction qui est très humaine, c'est tu râles. Voilà. Tu râles, tu râles, tu es mal. Tu peux même peut-être pleurer dans le fond de ton lit. Sauf que la différence avec les optimistes, c'est que ça ne dure pas éternellement. Voilà. Mmh. C'est qu'au bout de trois jours, quand tu as bien chialé au fond de ton lit, tu dis Bon, maintenant, ça suffit, j'ai chialé, je me redresse, qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que je fais, comment je rebondis Et euh, oui, c'est un, c'est un vrai état d'esprit. Ensuite, euh, il y a des gens qui, euh, qui culturellement, quand je dis culturellement, c'est dans leur éducation ou la vie qui leur a appris à être pessimiste, euh, parce qu'on sait aujourd'hui que euh, l'optimisme, c'est inné. Attention, c'est inné, mais c'est inné chez tous les êtres humains. Ça, c'est très intéressant. Euh, aujourd'hui, grâce à la génétique, les généticiens ont découvert le génome 5-HTT. Et ce fameux génome 5-HTT, c'est le génome du bonheur ou de l'optimisme. Nous en sommes tous dotés. En oui. revanche... Certains en sont plus dotés que d'autres. Voilà. Il y en a une version courte. Néanmoins, ce qui fait la différence, la première observation très positive, c'est que si nous en sommes dotés, c'est que nous sommes tous capables d'en faire preuve. Ça, c'est extrêmement positif. En revanche, il y en a qui en plus facile que d'autres. Bon, ben Voilà, ça, j'ai envie de dire, c'est, c'est comme toute chose dans la vie. Hein. Il y a des gens qui auront plus de facilité et seront plus enclins à, à faire quelque chose plus facilement que quelqu'un d'autre. Ça fait partie de notre patrimoine génétique. Mais... Autre observation intéressante, toujours soutenue par, par, la, par, la, par la recherche, c'est que notre environnement, notre éducation, a aussi un impact sur notre taux d'optimisme. Donc, moi, j'ai eu le privilège et le bonheur de, de vivre dans une famille extrêmement optimiste, mais on peut aussi vivre dans une famille pessimiste et devenir optimiste. Ça s'apprend. Voilà, c'est une compétence comme une autre. On peut, on peut apprendre à être optimiste, comme on apprend à jouer de la guitare ou du violon. Ça peut s'apprendre. Donc, ce n'est pas une fatalité. Donc, pour répondre à cette question qui peut paraître longue dans ma réponse, mais j'aime bien euh, euh, agrémenter ma réponse euh, de détails pour qu'elle soit contextualisée. Euh, oui, globalement, le regard que l'on porte sur l'échec et le succès ne sont que des interprétations et ne sont que euh, euh, des, des interprétations personnelles en fonction de votre état d'esprit, de la façon dont vous voyez le monde en général. Il y a des gens qui vous diront que, qu'un événement est un drame, alors que d'autres vous diront « Ben Non, finalement, ce n'est pas un drame, ça a été, euh, ça a été euh, à nouveau euh, quelque chose de favorable qui m'a appris à avancer, à continuer, on, ça nous a poussé à, à découvrir autre chose ou à réfléchir autrement. » Voilà, c'est un vrai état d'esprit,
0: effectivement. Mmh. Et là, vous parlez du fait que la famille, la culture, enfin, les, les gens qui nous entourent vont jouer sur, euh, oui. sur notre apprentissage, en tout cas de l'optimisme mmh. Et je pense que c'est des choix aussi, quelque part, de s'entourer des bonnes personnes. Alors, la famille, on ne choisit pas vraiment, mais c'est aussi des de choix de s'entourer… De... Quand on est adulte, on a, on a le choix. Oui, de... on, a le choix de... on a le choix de continuer ouais. ou pas. On a le choix de prendre ses distances. Hein. C'est, c'est ça. Ça. Je parle de prendre ses distances. Parfois,
1: il est bon de se dire, « Papa, maman, tu m'emmerdes. <rire> je vais maintenant le faire tout seul. Euh, foutez-moi la paix. Tonton, t'es gentil, mais barre-toi. Euh, » Voilà, et pareil pour les frères et les sœurs.
0: Oui. mais Je, je crois que c'est maman, important de choisir les bonnes personnes… Avec qui s'entourer. Alors moi, je suis. Ce j'ai bien aimé aussi dans votre livre. Il y a plein de trucs, moi, du développement personnel qui me saoule. Euh, du genre, il faut tout réussir tout le temps. Euh, il faut ouais. euh, être la meilleure version de soi-même 8.0 tout le temps aussi. Moi, c'est des moi, trucs, ça m'énerve ça me parle aussi pas du tout. Plus, plus parce que sont devenus des phrases toutes faites, toutes faites, qui, qui sont sorties de leur contexte et qui ne veulent plus rien dire en fait. Exactement. Et du coup, l'idée d'être un optimiste réaliste, enfin, je... et pas d'être l'optimiste euh, BA d'admiration devant tout, où tout est bien. J'aime bien, j'aime beaucoup cette idée là.
1: Merci beaucoup, c'est aussi ce que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer d'être très terre-à-terre parce que je suis pragmatique, et de parler de ces sujets-là qui peuvent paraître fantasmagoriques pour certains ou illusoires pour d'autres, utopiques encore pour d'autres, mais l'optimisme est un vrai état d'esprit psychologique, tout en restant, en gardant les deux pieds sur terre, et effectivement il m'arrive régulièrement, et j'en parle aussi beaucoup sur ma chaîne YouTube ou dans mes communications, donner un gros coup de pied au derrière à ces fameuses phrases toutes faites du développement personnel que je ne supporte plus, parce qu'elles ne veulent plus rien dire, et elles sont sorties de leur contexte, et on lance ça à tout va, et on pense être intelligent en sortant toutes ces phrases, mais ne veulent plus rien dire. Mmh.
0: À votre avis, vous, comment est-ce qu'on pourrait se donner la liberté d'échouer Si vous aviez un conseil.
1: Je pense que c'est aussi lié à, à notre taux de confiance en nous. C'est, euh, la réussite, c'est, en, c'est pas qu'une question de confiance en soi, mais aussi une confiance aux autres, à l'environnement. Vous l'avez dit très justement, on choisit. À un moment donné, est-ce qu'on a choisi les bonnes personnes qui nous entourent euh, en, il est dit, et je pense que c'est vrai, que nous sommes en général la moyenne de ceux que nous, que nous fréquentons. Et par expérience, en revanche, ça, je, je, je pense que c'est vrai. Hein. On, on, si vous voulez tirer vers le haut, ben, fréquenter des gens qui vont vous tirer vers le haut et, et, et laisser tomber ceux qui vous poussent vers le bas. Donc, euh, oui, c'est, 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 euh, le, le fait d'échouer, c'est un, un regard bienveillant qu'on peut avoir sur soi et sur les résultats que l'on, que l'on observe c'est si j'échoue, euh, je le disais tout à l'heure, je vais parler pour moi là, hein, si j'échoue, j'ai ce premier réflexe de dire merde, j'ai échoué. Ben oui, parce que quand on se lance, ben, ça nous ferait plaisir de réussir les premiers coups. Sauf qu'en échouant, je se dit, ouais, mais en attendant, je n'aurais peut-être pas appris ça. Et euh, c'est aussi ce regard de l'échec en se disant, à chaque fois que j'échoue, c'est aussi un signe que, qui m'est envoyé euh, pour me dire que je me rapproche de la réussite. Parce que quand on sait que les gens qui réussissent ben, passent par l'échec, eh bien, c'est inévitable. J'aime bien utiliser, euh, de faire cette comparaison avec le permis de conduire. La plupart d'entre nous ont un permis de conduire. Aujourd'hui, on conduit avec beaucoup, de, euh, avec beaucoup d'automatisme. On ne se rend plus compte qu'on utilise deux pieds, euh, nos deux mains avec un volant. Et puis, il faut regarder dans un rétroviseur à l'intérieur. Puis, il y a deux rétroviseurs à l'extérieur. Il y a des commodos de clignotant. Il y a l'accélérateur, le frein, l'embrayage, la boîte de vitesse. Et puis, toutes les autres choses. C'est, effectivement, quand on regarde, c'est très complexe de conduire. Or, la plupart d'entre nous aujourd'hui ont conduit avec, euh, euh, sans se rendre compte de cette complexité parce que ce sont devenus des automatismes, mais si je vous demande de vous souvenir de la toute première leçon de conduite que vous avez eue, ça a probablement été un drame et je vois, Anna, à votre tête que ça l'a été apparemment. Ah, c'était pas fou, hein J'ai pas... c'était pas inné chez moi. Ah, mais, mais la conduite n'est innée pour personne, je veux dire, personne ne naît avec trois pédales non. sur les pieds pour deux pieds. En fait, déjà, il y a trois pédales pour deux pieds, donc c'est compliqué quand même. Euh, mais quand je renvoie à ça, c'est, c'est pour aussi aider à dédramatiser. J'aime beaucoup, et ça fait partie aussi des optimistes, et que, c'est qu'on apprend à relativiser et à dédramatiser. Souvenons-nous de toutes les fois où nous avons eu une première fois. Et toutes les premières fois ont été probablement difficiles. Pareil pour apprendre à écrire, pour apprendre à compter. Euh, mais quand je parle de permis de conduire, c'est parce que c'est beaucoup plus frais dans la, dans la mémoire. Nous avions au moins 18 ans, donc c'est un peu, un peu plus frais. Et on pensait à ce moment-là qu'on n'allait jamais y arriver. Certains ont peut-être loupé deux, trois fois leur permis de conduire. Et pourtant, voilà, je le dis, hein, vous ne le voyez peut-être pas parce que vous êtes podcast, mais Anna nous a, m'a fait un signe de trois <rire> Oui, ah, j'ai, j'ai je trahis hein, hein. trahi, Anne.
0: Merci, bravo. <rire> mais, mais vous avez le permis de conduire. Non, non, j'ai le permis de conduire. Et je conduis et très bien. Vous vous sentez mal à l'aise quand vous conduisez non. Non. Mais je, conduis, je sais très bien faire les créneaux parce que j'ai loupé euh, sur le créneau, j'ai loupé euh, le deuxième. Vous avez échoué, mais vous
1: avez quand même votre permis. C'est ça. Et aujourd'hui, vous l'avez et vous ne prêtez plus attention. C'est de, ce sont devenus des automatismes. Et je pense que c'est, c'est une vraie allégorie de vie. C'est que dans la vie, quand on réussit, et quand on réfléchit à tout, toute l'énergie que ça nous a mis pour réussir, ça peut nous réconcilier avec l'image qu'on se fait de l'échec. On relativise l'échec. C'est un petit peu aussi comme la naissance d'un enfant. L'accouchement est douloureux. Il y a des femmes même qui, qui jurent et qui disent des gros mots en accouchant. C'est absolument douloureux. Et dès que l'enfant est là, on oublie quasiment instantanément toute cette douleur. L'échec, c'est une douleur instantanée et momentanée, mais qui ne durera que si vous vous concentrez sur l'échec. Mais si vous transformez cet échec en apprentissage, en leçon, en quelque chose de positif, à partir du moment où vous le transformez, eh bien, ça devient un vecteur de réussite.
0: Mmh. Ouais, vous parliez de la, de, d'avoir confiance en soi, en fait, que ça, ça nous permet de vivre l'échec différemment parce que ça ne remet pas forcément en question du coup, tout, toute notre vie non plus parce qu'on est échoué sur un truc.
1: Absolument. Et ça, c'est, le, c'est peut-être le problème que beaucoup de gens font, c'est que dès qu'ils échouent, ils remettent tout en question, tout. Mmh. Mais non, on ne remet pas tout en question. Je veux dire, si tu as échoué euh, ton omelette de ce matin, ça ne veut pas dire que tu échoues tout le reste. <rire> voilà. Donc, à nouveau, il faut effectivement relativiser. Euh, donc, ça, c'est vraiment très, très important. Et puis, euh, personne n'attend de quiconque que nous réussissions de la première fois. Ça n'existe pas. Et les gens qui attendent ça de vous sont, ne sont pas raisonnables. Ça n'existe pas. Ces gens qui attendent de vous que vous réussissiez de la première fois, eux-mêmes oublient qu'ils n'ont jamais réussi de la première fois non plus. Ou alors avec un coup de bol. Mais bon, c'est des coups de bol.
0: Ouais, du coup, euh, par rapport à la confiance en soi, je pense qu'il y a un vrai apprentissage à avoir confiance en soi.
1: Oui, oui parce qu'on on ne naît pas avec la confiance en soi. Ou, ou peut-être, mais en tout cas, ça se dissipe avec les années. Ouais. Quand on va à l'école mmh. et on se rend compte qu'on échoue. Et en fait, si on, 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 si on navigue dans un environnement où on appuie beaucoup sur vos échecs et sur vos défauts, ben forcément, vous allez vous sentir mal. On, on est aussi la somme de tout ce qu'on a entendu et tout ce qu'on nous a fait croire hein, également. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. La confiance en soi, elle s'acquiert aussi grâce au succès. Il ne faut pas l'oublier. Quand on réussit, bien, ça, ça fait du bien à l'ego. On, euh, donc, il est important aussi que derrière les échecs, on se rende compte qu'il y a aussi des succès. Et quand on a du mal s'en souvenir, eh bien, il y a un exercice que je mets dans le livre, c'est de faire cette petite liste de 50 à 80 succès que vous avez eu dans la vie, quels qu'ils soient, aussi simples et banals peuvent-ils paraître Banal ou bano Je sais même plus.
0: J'ai eu le doute, mais je ne sais pas. <rire>
1: euh, euh, faites, faites ceci, vous allez voir que ça va doper la confiance que vous avez en vous. Donc, c'est de vous dire à un moment donné que j'ai confiance aussi en mes ressources, en mes connaissances, en mes capacités de rebondir. Euh, la plupart d'entre nous savent que quoi qu'il arrive, on va rebondir. Et si ce n'est pas le cas, ben, ben vous allez mal, vous allez vraiment très très mal.
0: Oui, mais c'est ça qui fait peur dans l'échec des fois d'ailleurs, c'est qu'on se dit qu'on ne va pas rebondir derrière. C'est...
1: Oui, mais si on se dit qu'on ne va pas rebondir, alors il y a aussi un, un aspect cérébral, c'est que vous allez euh, insuffler à votre cerveau que vous n'allez pas rebondir. Et le cerveau ne fait pas de différence entre ce que vous évoquez et ce que vous vivez réellement. Si vous vous dites que vous n'allez pas rebondir, le cerveau lui abandonne. Mmh. Le cerveau est une machine bête et feignante. Si vous lui dites qu'il faut abandonner, il ne va pas chercher. Hein. C'est vraiment une volonté. C'est une volonté de, 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 de rebondir, de vouloir réagir. La bonne question à se poser, c'est « Ok, ça fait mal, je ne suis pas content, euh, j'en ai peut-être pleuré, j'en ai peut-être bavé, mais qu'est-ce que j'apprends Ok, comment je peux faire autrement ?» et c'est de savoir, et, et c'est là aussi où je reviens sur la, la notion de, de persévérance, ce qui fait que vous allez persévérer suite à un échec, c'est de, de réaliser pourquoi vous avez échoué et quand vous recommencez, c'est de ne pas recommencer de la même façon. C'est Einstein qui disait il est fou de penser oh. de réussir si on fait à chaque fois les mêmes actions. Enfin, c'est à peu près comme ça, ce n'est pas exactement comme ça qu'il l'a dit, mais c'est purement mathématique. Si vous mettez en place tous les jours les mêmes actions, en même ordre, de la même façon, vous aurez toujours les mêmes résultats. Euh, c'est une leçon que, que je tire aussi, entre autres, de la conquête spatiale. C'est quand une fusée explose, ils ne se disent pas merde, on a échoué. Oh là là, on va être tous malheureux. Oh là, on arrête, du coup, on y va. On arrête on d'aller dans l'espace. Arrête. Et c'est ce que je dis aussi dans ma conférence. Imaginez que tous les ingénieurs, tous les inventeurs auraient arrêté au bout du premier échec, on serait encore à l'âge de pierre, de la pierre. On serait à l'âge de la pierre si tous les ingénieurs et inventeurs se seraient arrêtés au premier échec. Ce que j'apprends de la conquête spatiale, c'est que quand une fusée explose, ils vont analyser pourquoi elle a explosé, ils vont recommencer, mais ils vont changer au moins un paramètre. Ne fût-ce qu'un boulon, un matériau, un serrage, un carburant eh bien, dans la vie, c'est exactement pareil. Si vous échouez et que vous répétez la même chose, faites en sorte qu'on en change un paramètre. Il m'arrive de rencontrer des gens que j'ai coachés qui me disent « mais Michel, j'en peux plus, moi j'ai tout essayé ». On connaît tous cette expression « j'ai tout essayé ». Et quand on parle avec ces gens, qu'on va un peu plus profondément, on se rend compte qu'ils n'ont pas tout essayé. C'est qu'ils ont essayé 20 fois de la même façon. Ils ont essayé 20 fois de la même façon. Et quand vous demandez aux gens de changer un paramètre de leur, de leur action, le résultat sera forcément différent. Et c'est une question d'ajustement. On continue à changer un paramètre, encore un paramètre. C'est un petit peu comme les filtres Instagram. S'il y a des jeunes parmi nous, vous avez une photo, tu as un filtre Instagram et tu peux appliquer plusieurs filtres à augmenter la luminosité, supprimer du contraste, mettre un filtre vert, euh, mettre une vignette. Et la photo est la même, mais au fur et à mesure que tu utilises un filtre, la photo change. C'est le résultat. Eh bien, utilisons ces filtres pour changer nos échecs en quelque chose de merveilleux et de, 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 qui peut nous mener vers le succès quoi
0: mmh. ouais, je pense que l'un des problèmes principaux c'est que des fois on attend d'avoir confiance en soi en se disant bah, le jour où j'aurai confiance où je m'aimerai ou machin j'y vais comme ça je suis sûr on, on, on veut penser vrai, que c'est inné la confiance en soi alors que je pense que ça se travaille n'est pas le fait
1: d'attendre d'avoir confiance en soi le problème c'est d'attendre point ouais. attendre c'est d'attendre le bon moment, d'attendre oui. la bonne rencontre, d'attendre le bon financement, d'attendre d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en nous. C'est attendre qui est… Qui est c'est le mot attendre, juste attendre. Euh, et la confiance en soi ne peut venir que dans l'expérience. Euh, un plan réussi sur papier n'est réussi que sur papier. C'est à un moment donné il faut se lancer et se dire… Euh, et il y a des gens aussi qui sont dans le contrôle, qui vont se lancer que s'ils sont sûrs, d'avoir eu tous les éléments qui vont les pousser à réussir. Sauf que sur la route, il y a toujours un petit grain de sable sur lequel on a pas, euh, au, au, auquel on n'a pas pensé, pas réfléchi. Et ce petit grain de sable eh bien, peut justement bouleverser notre plan parce qu'on n'y était pas préparé. À un moment donné, c'est de se dire, je fais un plan qui me paraît bien pour me lancer et les réponses seront sur le chemin. Les réponses seront toujours dans l'action. Jamais personne n'a changé quoi que ce soit. Qui que ce soit n'a changé en restant coincé dans son, son, son canapé en réfléchissant sur ce papier, comment aller devenir sa vie. À un donné, il faut se lancer et forcément, ben, on se trompe.
0: À votre avis, comment, euh, quel est le conseil que vous pourriez donner pour dépasser des peurs Des trucs qui seraient vraiment des peurs qui, seraient, euh, qui nous empêcheraient de, bah, de, d'oser se lancer comme ça, la peur de se lancer dans le vide, de ne pas savoir, de ne pas connaître le résultat j'aime bien, j'aime bien faire le distinguo entre la peur et l'angoisse. La peur
1: est une réaction primaire qui est très utile. Attention à ces mouvements, effectivement, à ces pensées, mouvements de pensée du développement personnel qui vous dit de ne jamais avoir peur, peur de rien, c'est hyper dangereux. Imaginez quelqu'un qui n'a pas peur, mais c'est quelqu'un qui, à un moment donné, met sa vie en danger et probablement celle des autres. Donc, la peur est un retour, une réaction primaire qui vous envoie un signal pour être attentif ou être dans l'action vous êtes dans la savane et vous avez un troupeau d'éléphants qui court vers vous, je suis désolé, mais moi je cavale, d'accord <rire> Et je ne reste pas planté au milieu en disant « je n'ai pas peur, ça va aller, je cavale ». Donc, la peur est un signal qui nous permet de, d'être dans l'action. L'angoisse est une représentation. Et quand on dit « j'ai peur de me lancer », c'est plus une angoisse… Parce que la représentation, comme je disais tout à l'heure, le cerveau ben, va le traiter comme une information réelle. Et tous les scénarios, tous les films qu'on va se faire sur nous, en nous voyant échouer, vont devenir pour votre cerveau réalité. Donc Ce que je suggère, c'est de changer le regard que vous vous faites sur votre projet, sur vous-même, sur les autres. La peur d'échouer, c'est de se dire, oui, eh bien, c'est déjà de savoir que l'échec est, euh, est au rendez-vous. Et l'échec, c'est une certitude à 100%. Mais quelqu'un qui ne se lance pas va rester dans ses 100% d'échecs. En revanche, plus vous allez avancer vers votre objectif, moins l'échec aura de chances de se révéler. Euh, je ne sais pas si, tu, si c'est clair, Anna, ce que je dis, mais c'est que euh, déjà, c'est d'être dans l'accueil et l'acceptation que l'échec n'est pas une personne. On est tous égaux face à l'échec. Tout le genre humain est égal face à ça. Et quand je dis que c'est culturel, c'est d'essayer de changer ce paramètre culturel, cette vision, cet état d'esprit, cette croyance, cette croyance limitante que ce n'est pas possible. Eh bien, euh, c'est basé sur quoi ce n'est pas possible C'est d'essayer d'être factuel. OK, si ce n'est pas possible, pourquoi Parce que je le crois, basé sur quoi Parce que quelqu'un l'a dit, mais c'est basé sur quoi euh, C'est d'essayer de chercher pourquoi on croit que ce n'est pas possible. Et ensuite, d'aller chercher pourquoi ce serait accessible, pourquoi je peux réussir. Et c'est de donner à ce moment-là Autant de chance au succès Qu'on en donne à l'échec Et bien souvent, on va amplifier l'échec Et lui accorder plus d'importance Que le risque que nous avons de pouvoir réussir mmh. Et on va passer plus de temps à réfléchir sur, mince, et si j'échoue Et si je rate, qu'est-ce qu'ils vont penser Si on passait plus de temps à se dire Ok, si je réussis, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que ça change dans ma vie Qu'est-ce que ça change dans mon business Qu'est-ce que ça change dans ma relation Et c'est de changer son
0: regard C'est, c'est intéressant, vous dites ça. le risque de réussir Pardon Vous avez dit le risque de réussir. Mais
1: oui, bien sûr. Parce qu'on dit toujours, mais je, je
0: prends un risque de
1: le louper. Mais on ne dit oui. jamais que je prends le risque de réussir. Mais prends le risque de réussir, c'est génial. Pourquoi on en parlerait dans un sens et pas dans l'autre
0: Oui, ça peut y avoir des peurs aussi derrière la réussite, hein, d'ailleurs. Ah, alors là, on Avec parle tout ce fait. que ça
1: change. Ah, euh, euh... Oui, alors là, oui, effectivement, la réussite peut... peut peut faire peur, mais là, on, là on, parle sur, on, parle, on parle sur un autre sujet. Mais effectivement, le succès peut faire peur. On le veut et dès qu'il arrive, on, on s'auto-sabote. Mais ça, c'est une autre question.
0: Et vous, vos, votre plus grand échec Celui où vous avez peut-être le plus appris ou...
1: euh, Oui, effectivement, il y a des échecs qui ont, qui ont plus d'impact que d'autres. Euh, c'est, c'est difficile parce que quand on a 50 ans, on en a vécu des échecs. <rire> et c'est une question qui revient souvent, quel est votre plus grand échec Et j'ai envie de dire, c'est, c'est très subjectif, en fait, la taille d'un échec. C'est subjectif, parce que tout dépend du regard que l'on porte sur ce qu'on vit. Ce que moi, je considérais comme étant un échec cuisant, peut-être vu avec vos yeux, Anna, comme étant, ben non, ce n'est pas un échec, c'est, c'est sympa, c'est, pas... voilà, c'est, c'est très subjectif. Euh, moi, j'ai envie de dire que les échecs qui, pour moi, ont été les plus cuisants, Ce sont des échecs relationnels qui m'ont fait plutôt mal émotionnellement. Je suis quelqu'un d'assez sensible. Et quand je donne euh, mon amour, je parle du mot amour sans en avoir honte, euh, aux autres, ce n'est pas pour avoir un retour, j'ai dépassé ce stade-là. Mais qu'à un moment donné, quand vous avez donné donné sans compter et que derrière votre dos, on vous plante un couteau dans le dos, hein, comme ça arrive à tout le monde et que ça arrivera probablement encore, sauf si on s'isole et qu'on devient des ermites, c'est ce que je ne souhaite à personne. c'est probablement les choses qui sont les plus douloureuses parce que les échecs de business, oui, c'est douloureux, mmh. c'est décevant, ça fait mal, ça coûte parfois très cher mais ce que j'ai appris de mes amis américains, c'est que l'argent, on peut en refaire. C'est, c'est, j'ai trouvé ça très intéressant. L'argent, quand on perd, on peut en refaire. Il suffit de, de travailler ou de, de créer un business, on va en refaire mais perdre quelqu'un, on ne peut plus rien faire, c'est fini, c'est, c'est game over. Euh, donc, j'ai envie de dire, ces échecs commerciaux ont été douloureux, m'ont parfois coûté très cher, euh, mais on peut se relever. Donc, je pense que ce sont plus, en tout cas, moi personnellement, des échecs émotionnels qui me touchent plutôt que des échecs professionnels.
0: La phrase que vous ne supportez plus d'entendre
1: <rire> Il y en a beaucoup. Alors, la euh... plus grande, celle qui vraiment vous hérisse. <rire> euh, il y a des phrases comme ça, et j'en parle aussi dans mon livre, effectivement. Euh, euh, c'est marrant parce que je l'avais en tête tout à l'heure, et là, je l'ai perdu, c'est peut-être un signe. Non, là, voilà, c'est un signe, ça, c'est quelque chose que, que je ne supporte pas non plus. Euh, la phrase que, dont, dont j'ai du mal, euh, parmi toutes celles que j'ai, c'est, il euh, euh, y, y a beaucoup de phrases comme ça qui sont toutes faites dans le développement. Personnel, il y a souvent le poil. Ce sont toutes ces phrases qu'on entend. sort de ta zone de confort, va chercher la meilleure version de toi-même. Ouais, c'est bon, et à un moment donné, j'aimerais quelque chose avec plus de profondeur quand même. Il y a des phrases comme ça qui, qui m'insupportent. C'est quand on va minimiser des succès. Par exemple, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est plutôt pas mal, ben, dis plutôt que c'est bien, d'accord euh, moi quand j'ai regardé des émissions de télé on voit par exemple Top Chef euh, euh, ou ouais, voilà Top Chef où on dit euh, c'est pas inintéressant c'est de parler mais comment ça c'est pas inintéressant c'est bon ou c'est pas bon tu vois <rire> voilà ce sont toutes ces phrases toutes faites de développement personnel qui peuvent qui peuvent m'agacer euh, euh, et qui, qui, qui enlève pour moi, selon moi, une, une part de responsabilité en chacun d'entre nous, euh, les gens qui… Euh, alors, c'est avec tout le respect que je peux avoir avec les, les gens qui, euh, qui croient euh, dans, dans le secret ou dans les forces de l'univers, mais euh, voilà, quand on dit que ben, c'est l'univers qui a choisi, je suis désolé, mais c'est toi qui choisis. choisi, il n'y a personne d'autre que toi qui a choisi, et euh, l'univers, ou que ce soit Dieu, hein, c'est Dieu qui a décidé, euh, moi, je pense que c'est nous qui décidons, euh, et c'est, ça n'a rien à voir avec la religion ou, ou pas, mais de penser que ce n'est pas notre faute ou ce n'est pas maintenant en mettant ça sur la responsabilité des étoiles ou d'un univers ou d'une force quelconque, pour moi, c'est une déresponsabilisation flagrante de ce que l'on doit faire nous-mêmes.
0: Oui, ouais, c'est hyper important la responsabilité émotionnelle, personnelle.
1: Ouais, je veux dire, quand je vois par exemple ce, que, ce qu'on voit dans, dans, les, dans les univers de gens qui croient que le vaccin n'est pas, n'est pas utile, alors je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, ce n'est pas, c'est pas du tout le cas, mais c'est parce que c'est d'actualité, euh, c'est souvent basé sur des croyances, et il euh, y a des gens qui vont même vous dire, et j'étais, j'étais stupéfait de voir sur des réseaux sociaux des mouvements religieux américains, vous dire « le meilleur vaccin, c'est de croire au Christ ». Je suis désolé, mais à un moment donné, euh, il voilà, ne faut pas nier non plus que la science elle est là pour moi aussi. Vous pouvez croire au Christ, c'est bien, mais à un moment donné, si vous ne faites pas votre part, il ne se passera rien ou au pire, il se passera quelque chose, mais pas de bon pour vous non plus. C'est d'être responsable de sa vie. On peut croire en ce qu'on veut tout en gardant en tête que rien ne se passera si vous-même, vous ne le faites pas.
0: Ouais, j'avais un formateur dans une conférence qui était super intéressante. où euh, Il expliquait que la lote attraction, c'était très bien, mais que si on reste le cul dans son canapé à regarder la porte en lui disant « ouvre-toi » et qu'on ne se lève pas pour l'ouvrir, à un moment, ça ne bougera pas.
1: Exactement. Ou alors, attendre que la chance passe à la porte, et effectivement, elle sonne à la porte et on ne peut pas l'ouvrir. Et après, se plaindre que la chance ne tombe pas chez vous. Ouais. Oui, mais tu n'as pas ouvert la porte. <rire> voilà, c'est ça.
0: Oui, la chance, je pense que ça se cultive aussi, en fait. On a de la chance ah, parce oui, qu'on oui. la provoque.
1: C'est une compétence, bien sûr. Les gens qui ont plus de chance que d'autres euh, sont des gens qui, euh, qui ont des comportements différents des autres qui favorisent effectivement la chance.
0: Ok, donc la phrase que vous ne supportez plus entendre, ce sera tout ce qui, est, tout ce qui remet un peu… Un peu trop bas, enfin, de ne pas reconnaître ses succès en fait, de ne pas reconnaître des succès comme des c'est succès, pas, le, c'est, c'est plutôt ça. pas mal. Euh, des
1: Exactement, c'est, c'est soyez dans l'accueil de ce que vous réussissez et ouais. célébrer. célébrer.
0: Bon, en fait, on est dans l'accueil de tout, quoi. des succès, des échecs. de. Et, oh, et,
1: et, et, et faites-en quelque chose qui va vous faire ouais. sentir bien. Alors, sur le moment, peut-être pas, mais au moins dans
0: 3-4 jours, essayez quand même d'en faire quelque chose de bien. Quoi. Ouais. Vous savez, sur Twitter, je ne sais pas si vous tweetez, moi pas du tout. Très peu, très peu. On c'est moins coup... mon réseau social. Euh, mais on peut faire des, euh, des tweets qu'en 280 mots oui. donc si vous, vous aviez à tweeter votre philosophie de la vie donc en 280 mots ou moins en 280 mots ou en 280 caractères caractères oui <rire> 280 mots <rire> ça fait beaucoup en <rire> fait on est large, c'est bon <rire> en 280 caractères, votre philosophie de la vie
1: la, 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 ma philosophie elle est simple c'est euh, « Fais-toi confiance et profite de l'instant présent. » Alors, ça aussi, c'est une phrase qu'on entend beaucoup, mais j'aimerais, j'aimerais vraiment la, aller chercher la profondeur de cette phrase. Euh, c'est vraiment, euh, à force d'avoir des objectifs, à force de vouloir se dépasser, à force de vouloir vouloir, on oublie qu'on, est aussi, qu'on vit aussi aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir d'objectifs, mais euh, on a cette fâcheuse manie de, de vivre trop souvent dans le passé ou trop souvent dans le, dans le, dans le futur, et on oublie de, de voir ce qui se passe autour de nous aujourd'hui et ce qu'on devient aujourd'hui, ou de regarder en arrière pour se faire du bien. Euh, moi, ma philosophie de vie, c'est « prends la vie du bon côté » et chaque échec veut dire et signifie que tu es probablement euh, un héros, le, le meilleur soldat de ta vie, euh, ou tu es un battant. Chaque cicatrice représente un combat que tu as gagné. Donc oui, ma philosophie de la vie, c'est, c'est cette vision optimiste et positive Quoi qu'il m'arrive, je vais m'en sortir. Et si je ne sais pas, la réponse viendra un jour. Voilà, c'est en ouais. gros, alors je pourrais, aller beaucoup plus, je pourrais en parler des heures, hein, mais c'est en gros mon, mon état d'esprit.
0: Ouais, donc, il y a la confiance en vous et en la vie aussi. Quoi qu'il arrive, euh, je vais trouver les réponses sur le chemin. en fait. Hein,
1: Absolument. Et, et c'est, c'est très juste, hein, Anna, ce n'est pas que la confiance en moi, c'est la confiance en la vie. C'est que ben, la réponse, elle se trouve peut-être autour de moi, sur le chemin. Ça viendra peut-être demain ou après-demain. Il euh, y a aussi du lâcher prise là-dedans aussi, mmh. hein. mais voilà, ce sont des choses qui s'apprennent parce que bon, je ne suis pas comme ça non plus. Hein.
0: Ouais, je trouve qu'on retrouve aussi la notion d'équilibre que vous évoquiez au début oui. où euh, on ne peut pas être que dans le futur, que dans le passé. Il y a aussi le maintenant, on ne peut pas être que dans nos objectifs tout le temps, dans nos réussites, nos échecs. Il y a aussi bah, on est en train de vivre un truc maintenant, vraiment. Quoi. Exactement. <rire> ok, chouette. Euh, vous connaissez les interviews Combini, les fast. Euh, oui, bien, sûr, et... bien sûr. Je vous en fais une. Ah ben, on c'est va rapide. essayer. Oui. Alors, euh, chers
1: auditeurs, je n'ai pas été préparé, donc on va essayer de faire ça. Ah, oh,
0: mais ben c'est ça. pas drôle, préparer. <rire> bah, je vous, en fait, je vous propose deux choix. Vous me dites lequel, euh, lequel vous prenez. Oui. Doute ou certitude. Doute. Ok, pourquoi?
1: Parce que quand on a trop de certitudes, on fonce la tête baissée. Et ça, pour moi, être trop sûr de trop de choses euh, touche un peu à l'orgueil, à trop d'ego. À nouveau, c'est pas dans l'équilibre. Euh, je, et puis, moi-même, je suis quelqu'un qui, derrière ces airs de quelqu'un qui a confiance en soi, euh, je doute beaucoup. Et je pense que le fait de douter nous permet aussi de garder les yeux ouverts sur des solutions. Parce qu'à partir du moment où on est trop sûr, on ne cherche plus de solutions. Mmh. On ne cherche plus à changer les choses. Donc, euh, le changement vient du doute et non pas des certitudes. Coaching ou conférence Conférence. <rire> ça, ça beaucoup plus mon pied. Euh, et puis, c'est, c'est un univers qui me ressemble.
0: Zone de confort ou zone de risque Zone de risque. Peur ou tristesse
1: Hum... Mmh, euh, euh, tristesse. Ok, pourquoi euh... Je préfère être triste que d'avoir peur. (rire) Je préfère être triste d'avoir loupé quelque chose, d'avoir raté quelque chose que d'avoir peur de le faire. Et quand je suis quelqu'un qui vit pour ne pas avoir de regrets, ça pourrait être aussi une de mes philosophies de vie, c'est de vivre pour ne pas avoir de regrets. Je préfère être triste d'avoir loupé que d'avoir peur de ne pas avoir essayé. Joli.
0: Optimisme ou objectivité Objectivité optimiste Bien vu. (rire) C'était le piège. (rire) Joie ou bonheur ah, Bonheur, bonheur, mmh.
1: parce que si je si j'ai le bonheur, je peux faire preuve de joie, mais pas l'inverse.
0: Mmh. Regret ou remords? Euh, regret. Vous faites quoi comme différence entre les deux? Euh,
1: le regret, euh, pour moi, est, est réversible. Les remords, est irréversible.
0: Pour okay. moi. Confiance au courage.
1: Confiance au courage. Ah, hein, compliqué, c'est de la confiance ou courage. Euh, je vais dire euh, confiance parce que la confiance mène au courage.
0: Les deux, quoi. Voilà, voilà. <rire> ok. Merci beaucoup.
1: Merci, Anna. Merci, merci ou beaucoup <rire> <rire>
0: non, Beaucoup, du coup. Parce que moi, exactement, j'aime bien quand il y en a
1: plein. <rire> exactement, exactement. Merci, Anna,
0: pour cet entretien. Ça fut très agréable. Encore merci, Michel, pour ce podcast qui était vraiment très sympa. Son livre, je vous le rappelle, pour réussir, oser échouer. Et pour vous abonner, c'est Oser se lancer sur Facebook, Instagram et oser-se-lancer.com. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous souhaite une très bonne journée et prenez soin de vous.